0: Первое, что необходимо сделать в, перед тем, как открывать пекарню полного цикла или любой другой хлебопекарный объект или кондитерское предприятие, да, необходимо четко сформировать концепцию будущего предприятия, а после этого сформировать ассортимент, написать технологические и калькуляционные карты на весь ассортимент. И только после этого уже можно приступать непосредственно к открытию. Это минимальные работы, которые необходимы Сделать для подготовки а, к открытию нового предприятия. Самым важным фактором в, а, на начало открытия нового предприятия это является как бы ассортиментная матрица. А, для того чтобы ее правильно сделать, необходимо выполнить ряд факторов. Первым а, делом необходимо изучить конкурентов, которые находится ну, непосредственной близости к вашей пекарне или в том месте, где как бы, будет располагаться будущий объект. Если таких конкурентов поблизости нет, то тогда необходимо изучить в целом рынок региона. И после этого уже будет понятно, какой именно ассортимент делается в данном регионе, Какая себестоимость, какая цена продажи? Обычно это делается в виде сводной таблицы, которая формируется на несколько предприятий. ну то есть получается вы пошли в одну пекарню, да там переписали весь ассортимент, сколько там наименований, какие позиции, как получается вообще в целом, и какой ассортимент в той или иной пекарне. После этого пошлись по всем пекарням и выписали весь ассортимент в, например, табличку Excel. И для сравнения, то есть вы не можете прямо сравнивать, потому что некоторые позиции будут принципиально друг от друга отличаться, но мы должны тогда, в этом случае мы должны сравнивать похожие позиции, то есть, например, есть условный пирожок там с картошкой, а в другом месте тот же пирожок с картошкой может называться по-другому, и, соответственно, мы должны сравнивать похожие позиции по цене и в идеале, конечно, провести предварительные дегустации всех этих позиций, для того, чтобы понять сильные и слабые стороны конкурентов. И уже от этого отталкиваться в составлении вашей ассортиментной матрицы. Ассортиментная матрица современная, скажем так, пекарня должна обладать следующей ассортиментной матрицей. Это хлеба. Хотя бы 7-10 позиций. Это мелкоштучные хлебобулочные изделия разных форматов. Обычно здесь подразделение идет на три категории. Первая категория это слоенные изделия, вторая категория это сдобные изделия разного формата. И третья категория это ну, так называемые, скажем, десерты. Да? Но это больше не десерты, это мелкоштучные хлебобулочные изделия, да, а, которые больше относятся к десертной группе. Ну, например, тот же Наполеон в нарезку, да, как бы не совсем торт вроде бы, но и как бы получается и тоже сделан из слоенного теста, да, а, печенье разных форматов, возможно, весовое какое-то печенье или штучное печенье и другие десерты. То есть вот такие категории должна со содержать ассортиментная матрица современной пекарни. Но помимо, собственно, непосредственно самих изделий, также в вашей ассортиментной матрице должны быть а, напитки. Это обязательная статья да, в ассортиментной матрице, которую нельзя пренебрегать. Как минимум, современная пекарня должна обладать ну, 10, может быть там 8 а, напитков. Это напитки на основе кофе. Как правило, да, напитки на основе чая, а также могут быть прохладительные напитки и такие альтернативные напитки, которые, например, это может быть молочные коктейли, либо что-то похожее на них. Да, соответственно, современная пекарня также может совмещать в себе несколько форматов, да, и уже здесь вступает в силу, ну, другие ассортиментные позиции, ну, например, пекарня может совмещать в себе пиццерию. По мне... Такое совмещение достаточно ну, целесообразно и при этом повышает средний чек. Ну, вот, например, если мы берем московский регион, все равно пиццу, которую можно купить на заказ, ну, даже в сетевых заведениях, это минимально 300 рублей. Да, соответственно, пекарня может того покупателя который пришел к ним например купить там сдобу или слойку да закрыть на покупку пиццы почему бы и нет при этом себестоимость пиццы например той же Маргариты, сейчас составляет примерно где-то э, ну, ориентировочно там 70-80 рублей это как бы по достаточно завышенной себестоимости. Недавно я вот в одной пекарне как раз запускал пиццу и вот считал себестоимость пиццы Маргариты. Получалось 57-65 рублей за большую пиццу достаточно. Это 500 грамм, диаметр, по-моему, был 30, 32 или 30 сантиметров. То есть, это пицца на тонком тесте. Но при этом пекарня ее продавала... Ну, примерно 320 рублей за вот такую большую пиццу. То есть, э, тем самым пицца и такие же, например, осетинские пироги или классические русские пироги, да, они могут добавить э, дополнительную выручку, скажем, увеличить средний чек и в целом увеличить доход пекарни потому что пекарня будет делать, по сути, профильные продукты, да, тоже продукты из теста, но захватывать потребителей да, как новых, так и мотивировать покупки старых, то есть больше чтобы они оставляли денег. Вот как бы такая ассортиментная матрица должна быть у современной пекарни. После того, как ассортиментная матрица сформирована, вам необходимо создать, то есть сделать технологические карты. Да? Это можно обратиться к технологу, можно сделать это самостоятельно в случае, если вы понимаете, как это делать. После того, как сделаны технологические карты правильно, вы можете четко просчитать сырьевую себестоимость изделий. Это важный фактор в, буду... в экономике будущего предприятия, потому что Именно от сырьевой себестоимости изделий зависит, ну, по большей части, чистый доход. Понятно, что сырьевая себестоимость изделий от, скажем так, от одного формата пекарин к другим форматам пекарин существенно отличается. То есть нельзя сказать, что себестоимость там, в премиальном сегменте да, и себестоимость в масс-маркет она одинаковая. Хотя на какие-то позиции может быть приблизительно она будет одинаковая, но на 99% позиций будет принципиально разная себестоимость. Соответственно, мы будем понимать, что в премиальном сегменте себестоимость выше, а в масс-маркет сегменте себестоимость, конечно, существует существенно ниже. И поэтому а, после того, как вы просчитали уже всю сырьевую себестоимость, можно приступать к формированию а, технологического оборудования и инвентаря. То есть это такой большой фактор, а, именно на этом этапе это необходимо делать. Если вы будете делать это раньше, не исключены ошибки, ошибки, которые потом достаточно сложно исправить. Сформировали список технологического оборудования и инвентаря, а после того, как он уже, собственно, сформирован, мы можем четко сформировать технологические, технические да, характеристики и там, будущие, скажем так, другие характеристики помещения. То есть, без этих всех факторов формирование требований к помещению на начальных этапах некорректны, потому что мы не будем четко понимать, что и как мы будем производить. Соответственно, если, например, у вас то есть, бывают такие объекты, когда есть только земля и будет возводиться объект, то после того, как вы уже сформировали список технологического оборудования и инвентаря, необходимо будет а, осуществить технологическое проектирование пекарни. То есть а, это важно, потому что вы должны четко понимать, какое помещение вы будете строить. Ну, таких объектов, наверное, меньшее количество все-таки, но все же они бывают, и поэтому а, делать эти объекты должны вот таким образом, для того, чтобы избежать ошибок. После того, как технические характеристики помещения сформированы, вы приступаете к поиску помещения, отсматриваете ну, достаточно большое количество помещений, которые, некоторые из них могут подходить по трафику, другие наоборот могут не подходить по трафику, какие-то могут подходить по техническим характеристикам, например, там, ну, можно правильно осуществить планирования технологических потоков. Какие-то помещения вообще не будут подходить для вашего формата, потому что форматы пекарен бывают разные, бывают, скажем так, доготовочный цикл и полный цикл. Это, наверное, самые такие распространенные форматы, но помимо этого бывает просто, например, пекарня-магазин, когда, ну или пекарня, но без приготовления, как правило, готовят только там напитки. Соответственно, ну вот три основных таких больших пласта форматов пекарен. Это пекарня полного цикла, достаточно распространенный формат. Пекарня не полного цикла, то есть доготовочный формат. Там бывают разные еще подкатегории, например, она готовит из привозных начинок и теста. Или готовит из замороженных либо булочных изделий поэтому здесь масса факторов и ну как бы углубляться в этом мы не будем мы здесь больше рассматриваем концепцию открытия нового предприятия соответственно после того как после того как Формат уже определен, он определяется на начале, вы уже исходя из него да, и ассортимента, вы составляете технологические требования да, помещения. Иногда бывает на этом этапе да, подбора помещения, вы можете обнаружить такой фактор, что ну, нет помещений, которые бы подходили под ваш формат. Особенно актуально это для небольших регионов, да, для небольших городов. Тогда возможно изменить формат. Ну, например, у вас была концепция пекарня полного цикла, а потом вдруг не оказалось помещений подходящих. Соответственно, вы можете изменить концепцию, например, арендовать производство и привозить готовые изделия и выпечку. Ну, понятно, у каждого формата есть плюсы и минусы. И здесь уже решать вам, какой именно формат открывать и как э, позиционировать свою пекарню, да, какой ассортимент в ней делать. Но э, иногда бывает, ну скажем так, необходимость переработать концепцию для того, чтобы ну, было как бы место, где разместить пекарню, если есть такое желание. Да, есть еще другой подход, то есть мы исходим из имеющегося помещения. Например, есть помещение с хорошим трафиком, там в правильное, правильное расположение, да, там есть все необходимые коммуникации, и вот мы думаем, что бы здесь сделать. Есть такой еще вариант. Там чуть-чуть другая, как бы, тактика, да, вы должны сначала оценить помещение, понять, кто там, что какие люди, да, там вокруг этого помещения, что они хотят вообще получить от вашего, скажем так, будущего предприятия, да, и уже на основе может быть даже маркетингового исследования, да, то есть каких-то опросов. Сейчас маркетинговые агентства это могут сделать. Да, вы можете понять: а что же именно, да, и какая большая целевая аудитория обитает в вашем, скажем так, районе. Да, и что же именно здесь сделать. Такие предприятия бывают, да, бывает иногда даже без анализа они открываются, иногда достаточно успешны, но большинство все-таки предприятий открывается сначала идея, а потом уже все остальные действия. После того, как вы подобрали помещение, которое, собственно, вам подходит, вы можете и, собственно, нужно сделать следующие действия, да, то есть уже полностью оценить помещение как ну, со всех сторон, да, кто собственник помещения, какой договор аренды и прочие юридические моменты. А, собственно, заключить этот договор аренды к этому моменту у вас может быть уже... ИП или ООО, либо вы можете заключить некий договор о намерениях, что у вас как бы, собственно, будет заключен договор, договор, об аренде уже с будущим вашим ИП или ООО, и после этого открывать предприятие, либо открыть предприятие на более ранних стадиях, да, там, например, при формировании концепции, да. но тогда придется нести некие расходы, что не всегда, по моему мнению, целесообразно. Соответственно, после того, как договор о намерениях или договор аренды заключен, можно приступать к реконструкции этого помещения. Да. Реконструкция помещения осуществляется на основе технологического проекта. То есть конкретное помещение вы отдаете уже с замерами проектировщику. Отдаете это все список оборудования и инвентаря, да, который вы будете, рецептуры то есть список ингредиентов и на основе этого проектировщик будет делать технологический проект согласно нормативному законодательству Российской Федерации. Если вам интересны прямые эфиры, например, ну, что именно и как скажем так, сократить площади будущей пекарни, да, как, как избежать ну, на начальных этапах каких-либо нарушений, да, критичных, и как это, ну, скажем так, упростить открытие и делать буду и чтобы ваше будущее предприятие работало правильно пишите это в комментариях я возможно в ближайшие дни проведу подобный эфир и где мы подробнее разберем какие основные моменты собственно влияют на площадь пекарни и как упростить или удешевить может быть открытие да на разные темы может быть у вас есть какие то свои темы и вопросы вы можете их написать в комментариях и я в одном из прямых эфиров освещу эту тему и отвечу на эти вопросы. Длинные коврики для растойки теста заквас. Удобная растойка в холоде. Равномерная корочка для лучшего внешнего вида. Разный размер, разная расцветка, 100% лен. Подходит для пекарни, а также для домашнего хлебопечения. Ссылки для заказа в описании. Заказать можно на сайте Заквас, а также на маркетплейсе Озон. Итак, после того, как предприятие спроектировано, то есть технологический проект сделан, на основе технологического проекта делается еще ряд проектов. Это проект вентиляции. И проект электрики это делают обычно сторонние отдельные организации которые собственно занимаются этим ну, делом да и могут это осуществлять и параллельно производится реконструкция самого помещения которая собственно может занимать как там несколько дней да, все зависит от помещения да, так и для нескольких месяцев. И параллельно реконструкции закупается технологическое оборудование и инвентарь. на этом этапе возможны какие-то замены, возможно какие-то ну, незначительные трудности, скажем так, да, из-за того, что не все оборудование бывает по наличию, не всегда бывает то именно оборудование, которое подобрано в начале. Конечно, если вы, например, будете покупать все у одной компании, закажете это заранее, да, то полностью будет соответствовать наименование. Если же вы будете уже покупать на этапе, когда уже там, да, останется месяц до открытия, или там, может полтора месяца до открытия, то велика вероятность, что замены 30-40% оборудования, это вполне себе реальная история, которая может как бы... Ну, Иногда положительно сказаться, иногда может быть чуть негативно, потому что может быть даже и, на, и корректировка ассортимента. После того, как реконструкция осуществлена, все необходимое оборудование технологическое закуплено. То есть уже под конец реконструкции, когда идет монтаж технологического оборудования, можно нанимать персонал. Персонал для разных форматов разный, но если мы рассматриваем все-таки формат пекарни полного цикла, то вам нужно минимум 6 человек, это один продавец смену и 2 пекаря. Возможно, еще зависит от технологии, нужен помощник пекаря. Здесь нужно понимать объем, который они будут выпускать, количество чеков и какой именно ассортимент. Но в среднем это получается общая пекарня, это да, линейного персонала 6 человек, два продавца, 2 через 2 и четыре пекаря, два через два. Также, если вы не собираетесь самостоятельно управлять этой пекарней, да, то есть э, не быть там, скажем так, 24 часа в сутки, то может быть наемный менеджер, который это будет все осуществлять. После того, как персонал нанят, необходимо далее следовать уже к открытию. Да, то есть перед открытием за 10 там за 15 дней происходит непосредственно обучение персонала обучение персонала состоит из нескольких стадий это собственно стадия проработок проработки изделий да обычно это делает технолог до да, проработки изделий утверждение окончательной ассортиментной матрицы после этого там, примерно 5-6 дней идет непосредственно обучение то есть как делать этот ассортимент что именно применяем как последовательно собственно, делать те или иные изделия из чего они состоят да то есть мастер класс такой некий и потом финальная стадия обучения состоит из отработки непосредственно цикла пекарни то есть когда что и зачем когда выкладывать на витрину то есть и вот на этом этапе уже можно осуществить технический запуск то есть когда персонал работает не в полную силу осваивает окончательно ассортимент и как бы без официального открытия но уже можно осуществлять некие продажи изделий до да, которые ну, выглядят удовлетворительно либо очень хорошо да то есть а то что конечно уже не получится такое бывает на этом этапе то продавать не стоит и вот когда уже технический э, запуск прошел это тоже 3-4 дня можно уже официально открываться то есть э, шариками с каким-то там может быть небольшой рекламной кампании да там может быть это может быть рекламная кампания в instagram да в интернете что-то может быть что-то на радио все зависит от региона и от того в каком месте будет непосредственно открываться пекарня и какие бюджеты на это есть. Вот таким образом выглядит кратко схема открытия нового предприятия, это пекарня полного цикла, либо хлебопекарное производство, да, либо пекарня доготовочная, то есть не полного цикла.